0: donc j'ai
1: postulé, bon j'ai hésité longtemps avant de postuler quand même hein, parce que je me suis encore fait des nos cerveau, je me disais euh, que bah, les autres gars avec qui je serais, ils seraient super forts et super plus forts que moi et que du coup ça allait être difficile pour moi, ce qui était vrai, donc j'avais qu'à m'entraîner et, et, euh, et bosser dur mais c'est ce que j'ai fait, et puis j'avais aussi peur de rejoindre l'armée parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'hyper strict d'hyper fermé, et puis aussi j'avais peur d'être la première femme parce qu'ils n'avaient jamais eu avant moi, je sais pas trop comment ça allait se passer mais en même temps c'était une opportunité une opportunité incroyable que d'être euh, là, j'allais devenir alpiniste de haut niveau. J'allais être payé par l'armée française pour pratiquer l'alpinisme et partir en expédition, donc le rêve ultime. C'est le rêve que j'avais même pas osé rêver quand j'étais au lycée, mais c'est vraiment ce que je voulais faire.
0: Mousqueton, baudrier, piolet, crampons, glacier, crête rocheuse, un vocabulaire que l'on n'entend pas tous les jours. L'alpinisme renferme les sentiments les plus doux et représente un univers glacé de surprises, de valeurs, d'émotions et de partage. Après avoir passé 31 jours entourés d'alpinistes à Chamonix, j'ai voulu donner la parole à Marion pour mieux comprendre cet univers, encore très masculin. Parce que oui, depuis 15 ans, Marion Poitvin travaille dans des milieux de montagne exclusivement masculins. Mais avec force de conviction et d'audace, elle a réussi à faire son chemin jusqu'à devenir la première femme militaire et guide de haute montagne et la première femme policière secouriste CRS montagne. Dans cet épisode, elle nous partage son cheminement pour arriver à bousculer les codes et les préjugés et pour faire face aux barrières que la poursuite d'un tel rêve impose. Elle nous raconte ses expéditions aux quatre coins du monde et ses missions de secourisme en montagne. On parle de la représentation des femmes dans l'univers de l'alpinisme, de l'impact du réchauffement climatique sur la montagne et de ce que c'est que de pouvoir vivre de sa passion. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Pourquoi Ça marche comme ça Ouais, parfait. génial. <rire> <Okay. rire> c'est un micro. <rire> Salut Marion. Euh, je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On a enfin réussi à, à trouver un moment. <rire> Écoute, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter de la manière que tu souhaites
1: Alors, aujourd'hui, euh, je suis guide Haute-Montagne, je suis secouriste
0: CRS Montagne
1: ouais. et maman.
0: Et maman, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance et de ton éducation mon éducation,
1: euh, ça fait sérieux comme question. Ouais. Alors, euh, mon enfance, euh, alors moi, je suis née en 1985, au siècle dernier. Fort, fort, longtemps. J'ai 35 ans. Ouais. Euh, je pensais que 35 ans, euh, je serais vieille, vieille, vieille. Puis en fait, euh, bah non, ça passe super vite et mmh. je suis déjà là. Euh, moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, je suis née à Nancy, mais j'ai grandi en Haute-Savoie, okay. à la Roche-sur-Foron, à côté de Bonneville. J'ai commencé euh, l'escalade à 14 ans avec le collège. Okay. Mais avant ça, j'ai fait tous les sports d'outdoor possibles avec mes parents. Parce qu'ils sont très très sportifs. Et ils sont profs... Euh... Mon papa, il était prof de sport. Et ma maman, elle était maîtresse. Donc, on avait toutes les vacances. Mon frère, il a un an de moins que moi. Et mon papa, il est prof de sport. Mais il est aussi moniteur de, de ski, d'escalade, de, de spélologie, de voile. Il faisait aussi beaucoup de parapente. Donc, et ma maman est monitrice de kayak et de et kayak. Alors, on a fait tous les sports possibles, imaginables. On dit, mon père, il était euh, donc euh, euh, deltiste. Il faisait du deltaplan à haut niveau. Donc, euh, il nous emmenait faire du delta deltaplane quand j'avais 6 ans, avec mon petit frère. Pas mal. Euh, Auprès du parapente, on a fait, euh, on a fait tout tous les sports que tu peux faire euh, sur la mer, sur mmh. les airs, <rire> sur la terre. Trop on les a tous faits. Mais celui que je préférais, c'était euh, les balades en montagne pour monter mmh. en refuge. Et puis, avec le collège, j'ai découvert l'escalade. J'en avais déjà fait avec mes parents, mais là, c'était une classe sportive compétition. Donc vraiment, le but, c'était de se pousser, et puis d'aller chercher la performance. Et ça, ça me plaisait aussi, cet aspect, parce que mes parents, ils étaient, ils avaient une pratique de bon niveau. Mais jamais dans la... Ma maman était très compétitrice, mais moi, pas trop. Et mon papa, pas du tout. Du coup, euh, c'est vrai que j'avais jamais encore expérimenté de repousser mes limites physiques. Et ça, ça m'avait plu de pouvoir le faire en escalade. Et grâce à ça, j'ai tout de suite pu me mettre à l'alpinisme et faire des courses intéressantes, parce que j'avais un bon niveau de base en escalade. Et euh, donc je suis restée à la Réchauffeuron jusqu'à mes 17 ans. Et après j'ai eu la chance de pouvoir partir un an aux États-Unis après la première. Euh, mes parents, ils ça leur coûtait pas trop cher, un petit ouais. peu, mais pas trop, de m'inscrire dans une association qui s'appelait euh, Student Travel School, STS. Et l'association s'occupait de m'inscrire à la high school, au lycée américain, et de me trouver une famille d'accueil euh, bénévole. Donc je suis partie un an dans le Colorado, à Boulder, à 17 ans. Et ça, ça m'a vraiment... Euh ouvert les yeux sur mes possibilités euh, plus tard parce que jusque là euh, moi je voulais déjà grimper ça c'était mmh. sûr euh, mais j'avais pas imaginé que je pouvais être grimpeuse professionnelle parce que je pensais que c'était vraiment que pour les très 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 forts et j'étais pas assez forte. Hein. J'étais pas très bonne en compétition d'escalade. J'ai été une fois championne de France, mais bon vraiment j'avais pas le j'avais pas le profil pour être vraiment championne du monde. Donc du coup je voulais grimper les montagnes, mais j'avais pas imaginé pouvoir euh, être alpiniste professionnelle ou pouvoir être guide d'autres montagnes. Pour, enfin pour moi c'était pas des professions qui étaient euh bah déjà accessible aux femmes, ça c'est sûr, et puis même accessible tout court, ça me semblait vraiment ultime. Et puis grâce à mon année aux états unis euh, du coup je me suis dit bah non, euh, là je sais pas ce que je vais faire. Au début je voulais faire prof de maths parce que les maths c'était facile, donc ouais. je me disais bah tiens je vais faire prof de maths comme ça j'aurai le temps d'aller grimper pendant les vacances. En plus mes parents étaient profs, donc c'était voilà, classique. Et puis je me suis dit bah non je veux pas faire prof de maths je sais pas encore ce que je veux faire mais je sais que je peux faire beaucoup là je peux apprendre l'anglais en une année je pouvais donc quand tu parles anglais et eh ben en fait tu le monde il... le monde y s'ouvre parce que du coup tu comprends plein de choses que tu n'avais pas accès à avant et euh, là vraiment à 17 ans c'était la révélation et je me suis dit bon bah je sais pas ce que je vais faire mais euh, en tout cas je vais je vais faire quelque chose de de chouette quelque chose qui me plaît je vais le faire à fond et si ça marche tant mieux si ça marche
0: pas tant pis bon moi j'aurais essayé je serais pas déçu <rire> trop bien Ok, et donc après tu es revenu en France, tu as passé ta terminale, et après la terminale, quelles études tu as Il me semble que c'est des études de langue, c'est ça <rire> Alors j'ai passé mon bac S parce que
1: j'étais bon bonne élève, du coup on te dit toujours il faut aller en, en S en scientifique, Bien parce qu'avec le scientifique tu peux tout faire, <rire> ouais. ce qui est pas vrai. <rire> mais c'est pas grave, euh, mmh. moi, du coup je vais aller en bac S j'ai passé mon bac S euh, sagement, et puis ensuite euh, bah, je, au début je me, je me voulais m'orienter vers des études de mathématiques parce que c'était ce qui avait le plus facile euh, pour moi, et puis non j'ai appris l'anglais et puis j'ai découvert tellement de choses euh, en voyageant que je me suis dit que je voulais plutôt étudier les langues étrangères mmh. donc j'ai pris euh, anglais et allemand parce que l'allemand bah, c'était ma première langue depuis la sixième et ça me poursuit donc ça m'a poursuivi encore à l'université donc j'ai pris allemand un peu à contre coeur mais euh, du coup j'ai fait deux ans à l'université de Grenoble, mais je pensais qu'une chose moi, c'était aller grimper dans les montagnes, mais là mes parents ils m'ont dit non, d'abord tu passes ta licence comme ça au pire euh, bah tu feras prof ou euh, un truc comme ça mais au moins comme ça t'as ta licence, c'était le, le deal parental, donc je suis allée faire deux ans à Grenoble et comme j'ai vraiment adoré euh, passer une année à l'étranger, j'avais tellement appris que j'ai demandé à pouvoir partir en Allemagne euh, avec le programme Erasmus donc ma troisième année de licence, je l'ai okay. passée euh, à Stuttgart, donc euh, à 10 à 18 ans, je suis allée au, au test d'entrée pour devenir monitrice d'escalade. Et à 20 ans, j'étais monitrice d'escalade, donc euh, j'emmenais déjà euh, pendant l'été, c'était mes jobs d'été. J'emmenais des groupes en via ferrata, en, en canyoning ou ah ouais. en falaise en escalade. Bah, donc... Ça te
0: semble bien, c'était ma question. À quoi ressemblait ton quotidien quand tu avais 20 ans
1: bah eh ben, c'était des grosses responsabilités parce que ouais. du coup j'avais 20 ans mais j'emmenais des gens parfois de 20 ans euh, et je leur donnais des cours d'escalade alors c'était rigolo parce que des fois ils me voyaient parce que ouais. pour eux j'étais la monitrice ils avaient pas forcément <rire> remarqué euh, que j'avais le même âge que donc c'était c'était un peu gênant et puis aussi euh, quand je travaillais en monitrice j'étais on n'était pas beaucoup j'étais la plus jeune on était vraiment très peu de femmes je, je pense qu'à l'époque je dirais qu'il y avait 15% de femmes et aujourd'hui il doit y en avoir 20 ou 30% mm -mm. Et euh, du coup, quand tu encadres un groupe en canyon, ça arrivait euh, plusieurs fois que donc j'étais avec mon groupe de huit personnes qui me suivaient dans le canyon. Je leur avais prêté les combinaisons, je les avais équipées. C'est moi qui les emmenais sur les cascades pour faire les rappels ou sauter dans les vasques. Et parfois, bah, le canyon, je l'avais encore jamais fait. Donc, je demandais à d'autres mo euh, moniteurs d'escalade de, de canyoning ce qu'ils en pensaient de tel vasque et de tel rappel. Et plusieurs fois, le moniteur il me disait bah, « il suffit que tu demandes à ton moniteur ».« Ben oui, mais le moniteur, c'est moi, c'est le moniteur du groupe. »« Non, mais pas l'animatrice, le moniteur <rire> du groupe, il est où ?»« ben C'est moi, le moniteur du groupe. » Et du coup, il fallait que je répète quand même deux fois que j'étais bien maîtrise d'escalade et que c'était mon métier estival et pour qu'ils me croient, sinon ils ne me croyaient pas. Alors une fois que je leur avais dit ça, je me sentais quand même un petit peu plus regardée, évaluée et jaugée. Tu vois, quand je faisais les manipes de cordes, quand j'installais les rappels, je sentais que les moniteurs ils me regardaient plus et mmh. si j'avais été un homme ils m'auraient même pas fait attention à moi quoi, parce qu'il y en avait plein dans le canyon mais comme des femmes ils en voyaient très très mmh. peu donc je me sentais beaucoup euh, regardée mais aussi je me sentais parfois euh, euh, on peut un petit peu chouchoutée on va dire voilà, mais bon, fallait quand même pas trop faire de gaffe, hein, mais par euh, ça m'arrivait d'être un peu chouchoutée, euh, bah, comme j'étais la seule oui. femme dans le canyon, à avoir un petit peu plus euh, d'attention, mais c'était pas forcément agréable, parce que du coup, j'avais l'impression d'être prise pour une gamine, et c'était pas non plus ce que j'avais envie, <rire> même si j'avais que 20 ans, mais j'étais ouais. pas non plus une gamine, j'étais monitrice, quand même. donc il y a 20 ans, je faisais ça euh, en juillet et août, voilà, et puis pendant l'année, je donnais des cours en salle euh, à des clubs, et puis euh, bah, j'allais un petit peu à la fac quand même, mmh, quand pas même trop...
0: Et est-ce que déjà à cet âge-là tu avais euh, des ambitions professionnelles autour de des sports de montagne ou est-ce que tu avais des rêves complètement différents
1: Non, j'avais pas de de d'ambition euh, d'être euh, un jour professionnel ouais. dans les sports de montagne parce que euh, bah, je voyais pas trop à part le diplôme de guide de haute montagne, mais à ce moment-là en France, il y avait euh, 10 femmes qui étaient guides de montagne sur environ 1700 hommes, enfin un guide en général. Ouais. Donc okay. moi c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée euh, et je je connaissais pas de femme guide et je me suis et en plus je connaissais des des copains euh, avec qui je, je faisais de l'escalade qui étaient costauds et qui étaient souvent même plus forts que moi en escalade et qui allaient au test d'entrée on appelle ça le probatoire pour devenir mmh. guide de montagne et qui rataient donc moi, je me disais, ben, si eux, ils sont plus costauds que moi, et ils ratent, je vois pas pourquoi moi, Marion, j'y arriverais. On n'arrête pas de nous répéter depuis toujours que les filles sont moins fortes que les garçons. Mmh. Alors du coup, je voyais pas pourquoi. Moi, je réussirais un examen euh, hyper physique, alors que des garçons le ratent. Mmh. Et euh, du coup, non, j'y avais pas pensé. Euh, à ce moment-là, ils ont créé la première équipe nationale d'alpinisme femme Il y avait une équipe nationale d'alpinisme jeune, donc soi-disant mixte, mais en 20 ans, il y avait eu une femme donc dans cette équipe ils sélectionnent 8 jeunes toutes les deux ans donc tu vois s'il y a eu ça fait à peu près donc 80 jeunes qui sont passés dans l'équipe mais une femme donc c'était pas très mixte donc en 2005 au niveau de la fédération, la FFME, oui. fédération française montagne et escalade, ils se sont dit, bah pour, euh, on va dire booster la mixité et mettre plus de femmes euh, de haut niveau euh, en alpinisme, on va créer un groupe que pour les femmes. Et donc là, c'était vraiment chouette. J'ai pu euh, bénéficier de, de cette équipe nationale d'alpinisme. Donc j'ai été sélectionnée avec, ouais. euh, on était huit jeunes femmes. Et euh, j'ai été sélectionnée. Pendant deux ans, on avait des formations euh, sur différents domaines de l'alpinisme, alors l'escalade en hiver, l'escalade en été, la cascade de glace, le ski de randonnée. Et il y avait une femme qui nous encadrait, c'était une guide. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ben... Bah, en fait, c'est possible. C'est possible. Ouais. Bon alors, par contre, euh, c'est vrai qu'elle ressemblait quand même un peu... Elle ressemblait à un bonhomme, quoi, tu vois elle était super gentille, elle avait une voix toute douce et elle était vraiment tellement gentille avec nous, mais elle avait les cheveux courts, à la garçon, et puis elle avait toujours des chemises de mec, et donc je me disais, ouais, bah, si on est obligé de se transformer en bonhomme pour de, pour faire ce métier, moi, ça me plaît pas non plus, quoi. Mais en même temps, il y avait aussi dans ce groupe-là des, des femmes qui étaient aspirantes guides. Donc, je, elles étaient, pour le coup, euh, très, très féminines et elles arrivaient bien à conseiller euh, bah, le fait d'être une femme le reste du temps et aussi d'être mmh. une femme en montagne. Donc, il y avait quand même un, un équilibre à trouver. Donc, euh, finalement, eh ben je suis quand même euh, allée au probatoire, donc mmh. le test d'entrée pour devenir guide de montagne en 2008. Après plein plein de réflexions dans ma tête et plein de nœuds au cerveau et finalement je me suis lancée vers cette profession parce que du coup je me disais encore une fois mais il y a pas de chance il y a pas de chance y a aucune chance que j'y arrive vu que les garçons n'y arrivent pas par exemple je m'étais faite la réflexion que quand on est en classe de quatrième euh, moi en quatrième j'étais réglée j'étais formée j'avais quasiment ma taille d'adulte à 3 cm près j'étais une femme en quatrième et comme comme beaucoup de, de filles d'ailleurs mais les garçons, ils ont pas grandi en quatrième, non, oui. ils m'arrivaient à l'épaule et T es d'accord, ils sont ouais, pas très vrai. intéressants en quatrième, les garçons.
0: Je pense qu'ils mettent un peu plus de temps à mûrir. Voilà, au lycée, <rire> ça va un peu mieux, ils sont oui. un peu plus
1: intéressants. Mais du coup, je me suis que à la réflexion que quand on faisait le, le cycle d'endurance en classe de sport, euh, les garçons, ils devaient courir plus vite que moi, mmh. même les petits garçons pour avoir la même note que moi. Donc je me disais c'est pas très cool pour eux parce ouais. que du coup c'est pas équitable pour eux, ils sont plus petits et ils ont pas encore euh, grandi et ils sont obligés de courir plus vite que moi qui suis déjà euh, formé. Mm -hmm. Et euh, mais ce que, en fait, le vrai message qu'on est en train de nous dire, c'est de toute façon, les filles, vous êtes moins fortes donc on vous met des barèmes plus faciles tout le temps, même quand vous êtes avant la puberté, même après la puberté. Et euh, ça, je, voilà, ça c'est un message quand même qu'on nous qu'on nous donne et qu'on nous qu'on intègre bien. Et moi, que j'avais bien intégré au moment de m'inscrire pour le probatoire du guide, parce que c'est le même examen pour les hommes et les femmes. Et euh, du coup, comme on dit tout le temps que les femmes sont moins fortes, je les avais pas trop. Je pensais que j'avais aucune chance d'y arriver. Et puis finalement, bah, je me suis inscrite et je l'ai ratée. Et en fait, c'est pas très grave parce que ça m'a permis de voir qu'est-ce que j'avais raté et qu'est-ce qu'il fallait que je travaille comme point faible. Et l'année suivante, bah, je l'ai eu. Du coup, j'ai eu mon texte d'entrée pour devenir guide de montagne. Du coup, en 2009.
0: Donc tu as bien rebondi parce que tu aurais pu te dire, euh, ben voilà, ils avaient raison. Euh, je suis moins forte que les garçons. Tant pis, j'abandonne. Alors que non, tu t'es dit, euh, je l'aurai l'année prochaine.
1: Bah en fait, je l'ai raté, mais de peu, parce que j'ai ouais. eu neuf et demi sur 10. Enfin non, il faut avoir euh, il faut avoir dix sur 20 pour pouvoir franchir l'épreuve et aller aux épreuves suivantes. Il faut une moyenne de 12 sur 20 sur toutes les épreuves, et j'ai eu neuf et demi à la première épreuve, donc j'ai été sortie tout de suite. Ouais. Mais j'étais quand même pas très loin. Donc c'est ça qui m'a motivée.
0: trop bien. Et donc après, comment les, les événements se sont enchaînés une fois que tu as eu ce diplôme
1: Alors euh, j'ai eu ce diplôme. Alors juste. Alors, euh, en même temps, comme je faisais partie de l'équipe nationale d'alpinisme ouais. féminine, c'était la première fois qu'il y avait une équipe euh, de, de femmes intéressées par le haut niveau. Donc là, on est en 2006. Et le commandant du groupe militaire d'Haute-Montagne, donc c'est un groupe d'élite de l'armée française composé de 10 alpinistes soldats qui sont euh, payés euh, par le ministère de la Défense euh, pour euh, représenter euh, la France sur les plus hauts sommets du monde, les milieux les plus inaccessibles... Euh, la vitrine de l'armée française, en quelque sorte, et il n'y avait jamais eu de femmes. Ça a été créé dans les années 60, il y a eu une 80, 80 grimpeurs à peu près qui sont passés dans ce groupe-là, mais il euh, n'y avait jamais eu de femmes, et bon, déjà en partie parce qu'avant il n'y avait pas de femmes dans l'armée, ça s'est professionnalisé dans les années 90, donc forcément euh, forcément, il n'y avait pas de femmes, et euh, mais depuis il n'y en avait pas eu parce que soit il n'y en avait aucune qui avait vraiment postulé, ou soit parce que les commandants ils n'ont pas vraiment pensé à, à en recruter. Et euh, là, à ce moment-là, le commandant il s'est dit « Mais après tout, maintenant qu'il y a une équipe nationale d'alpinisme féminine et qu'il y a un bon niveau et que des, des femmes sont intéressées par le haut niveau en alpinisme, pourquoi pas lui donner une chance et en prendre une dans le GMHM ?» Donc j'ai postulé. Bon, j'ai hésité longtemps avant de postuler quand même, hein, parce que mmh. je me suis encore fait des nos cerveaux. Je me disais euh, que bah, les autres gars avec qui je serais, ils seraient super forts et super plus forts que moi, et que du coup ça allait être difficile pour moi, ce qui était vrai. Donc mmh. j'avais qu'à m'entraîner et, et, euh, et bosser dur, mais c'est ce que j'ai fait. Mais ça me faisait quand même super peur de postuler au début. Et puis j'avais aussi peur de rejoindre l'armée, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'hyper strict, d'hyper fermé, mmh. et euh, d'hyper macho aussi. Parce que, bon, voilà, on n'en a pas... Une image. Donc, j'avais une image très dure de l'armée, ça me faisait un peu peur de rentrer là-dedans. Et puis aussi, j'avais peur d'être la première femme, parce qu'ils n'avaient jamais eu avant oui, moi. Oui. Je sais pas trop comment ça allait se passer. Mais en même temps, euh, c'était une opportunité incroyable que d'être, euh, là, j'allais, j'allais devenir alpiniste de haut niveau. Oui. J'allais être payée par l'armée française pour pratiquer l'alpinisme et partir en expédition. Donc, le rêve ultime. C'est, c'est le rêve que j'avais même pas osé rêver quand j'étais au lycée. Mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Euh, c'était ce qui voilà c'était incroyable du coup je suis rentré euh, au GMHM en novembre 2008 et j'y suis resté pendant trois ans et demi et ensuite au bout de trois ans et demi au GMHM donc là c'était l'occasion de partir en expédition je suis monté en Himalaya à 7150 mètres d'altitude je suis monté sur le plus haut sommet du Canada le Mont Logan le plus haut sommet de l'Antarctique le Mont Vinson et puis ça m'a permis d'avoir l'expérience, et on est parti avec des copines, euh, avec trois copines, on est parti sur l'île de Baffin, c'est tout au nord du Canada. On a marché sur la banquise, euh, dans le cercle arctique, donc c'est des endroits où bah, l'été, euh, la neige l'eau, elle est libre, et puis euh, l'hiver, tu marches sur, euh, sur une épaisseur de glace, et on marchait dans des fjords gelés, donc on pouvait euh, monter dans les parois. Entre les parois, il y avait des couloirs de neige qu'on descendait en ski. Voilà, on a fait ça avec Magique. des copines pendant 25 jours en autonomie. Mmh. Donc ça m'a permis d'avoir l'expérience pour faire tout ça euh, grâce au GMHm. Euh, une autre aventure aussi qu'on a pu faire euh, ensuite euh, grâce au GM, enfin grâce au GMHM... grâce à l'expérience mmh. que j'ai pu avoir au GMHm. Euh, je suis partie euh, donc dans le parc du Yosemite, en Californie. Là, il y a un big wall qui s'appelle El Capitaine et il okay. y a une voie qui s'appelle euh, Zodiac. D'accord. Il y a une autre voie, pour la petite histoire, qui s'appelle The Noise et comme le nez, en anglais, et qui est très connu parce que en 1993, il y a Lynn Hill, une grimpeuse américaine, qui a réussi à grimper en libre, donc sans se tirer euh, au dégaine, au mousqueton ou sur la corne. Elle a grimpé en libre, et c'est la première à avoir grimpé en, une voie en libre dans la paroi d'El de Capitaine. Donc c'est une paroi qui fait euh, 1000 mètres, d'accord, un kilomètre de haut. Donc c'est la première à avoir grimpé en libre, mais c'est la première euh, de, de tous les grimpeurs du monde. C'est la première des grimpeurs. Ouais. Donc en 93, elle a fait la voix et puis elle, a, elle est, elle a été célèbre parce qu'à la fin, elle aurait dit quelque chose du genre "It goes, boy, ça passe les gars" et, <rire> euh, parce qu'elle elle a enchaîné la voix avant tous les grimpeurs, les meilleurs grimpeurs du monde. Donc ça, c'était, voilà, euh... ouais, c'est pour ça que cette paroi elle est quand même assez euh, mythique et particulière. Donc il y a une autre voix à côté. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, mais rien <rire> à voir avec mon expédition. Ouais. Et il euh, y a une autre voix à côté qui s'appelle Zodiac. Okay. Et donc, grâce à l'expérience que j'ai pu avoir au GMHM, on a... je suis allée euh, là-bas avec euh, Vanessa François. C'était une amie avec qui j'avais envie de faire beaucoup d'alpinisme et qui, malheureusement, a eu un accident d'alpinisme. Elle s'est pris un bloc de glace dans le dos et elle est devenue paraplégique. D'accord. Mais on avait encore envie de grimper ensemble. Donc, moi, j'avais bien envie de, de pouvoir partager, une, on va dire, une dernière voie avec elle. Parce que quand tu es paraplégique, c'est quand même compliqué l'alpinisme. Euh, oui. Et euh, donc, la voix Zodiac, c'est une voix très raide qu'on a parcouru, parcouru en 5 jours. On était accompagné de Fabien Dugy et de Liv Sansos pour emmener euh, donc Vanessa François, euh, l'amie paraplégique. Donc on lui a installé la corde dans les surplombs et puis elle, elle faisait des tractions sur la corde fixe oui. pour pouvoir monter jusqu'au relais suivant et ainsi de suite. Et On a fait ça pendant... On a dormi 4 nuits sur le mur et on a fait ça pendant 5 jours. Et ça, c'était vraiment une expérience humaine juste incroyable. Bah, ça, c'est un peu grâce au GMHM ouais. et toute
0: l'expérience que j'ai pu avoir euh, du moment où j'étais alpiniste professionnel pour l'armée. Ok. Et donc, euh, j'allais te poser la question de est-ce qu'il y a une expédition qui t'a particulièrement marquée Est-ce que tu considères que celle-ci, c'est celle qui t'a le plus marqué ou pas bon, alors, Le plus marqué en bien ou en moins bien euh... <rire> Bah écoute les deux <rire> une qui ouais qui t'a marqué que tu aimerais partager raconter qui alors euh,
1: une qui m'a marqué en moins bien on va finir par le meilleur okay. en okay. moins bien c'était une expédition avec le groupe militaire dhaute montagne en ouais. Himalaya c'était la première fois que je partais euh, sur une expédition de haute altitude oui. on appelle la haute altitude euh, à part ouais, à partir de, de, de 3500 mètres on peut faire un œdème un pulmonaire, un début d'oedème cérébral on peut faire d'un mam un mal aigu des montagnes donc 3500 mètres c'est déjà une altitude pas négligeable mais qu'on peut avoir dans les alpes parce que le Mont-Blanc, il est à 4810 mètres. Et, euh, et là, on, allait, on partait pour 7150 mètres. Donc moi, j'étais j'étais jamais allée plus haut que le Mont-Blanc, à 4810 mètres. Donc j'étais un petit peu euh, stressée. C'était ma première euh, expérience en très haute altitude. Et, et donc, avec le, le groupe militaire d'Haute-Montagne, bah, je me sentais un petit peu seule parce que le, le commandant il avait décidé que je devais dormir seule dans ma tente, au camp de base. Le camp de base, il était à 4810 mètres d'altitude. Donc c'est le sommet du Mont-Blanc. Donc c'est une altitude où on peut faire un mâme. Et euh, normalement, une des règles de sécurité, c'est de pas dormir seul dans, dans sa tente à cette altitude. Si on a un, quoi que ce soit pendant la nuit, on se sent pas très bien au niveau des poumons ou de la tête. Il faut pouvoir euh, rapidement prévenir quelqu'un. Mais moi, il avait décidé que c'était mieux que je dorme toute seule parce que bon, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer si je dors avec un autre, euh, sous-entendu avec un autre euh, grimpeur du groupe. Mais euh, voilà j'ai voilà, je l'ai. Là, j'ai été un petit peu contrariée parce que moi, je pensais être un alpiniste à part entière. Et en fait, là, on m'a rappelé que bah non, j'étais avant tout une femme. Et une femme, c'est avant tout un bout de viande. Et il et y en a, ils ont quand même des idées un petit peu tordues. Dès qu'ils voient une femme, pour eux, c'est potentiellement une proie. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai mm -hmm. pas très bien vécu. J'avais 23 ans. Et euh, le commandant, il avait 15 ans de plus que moi. Donc, j'avais pas beaucoup de, on va dire, de confiance en moi et d'arguments. C'était un officier. Moi, j'étais mmh. juste militaire durant, caporal, très, très, tout en bas de l'échelle de, des grades de l'armée française. Donc, j'osais pas trop la ramener oui. non plus. Mais du coup, ça, j'ai pas très bien vécu cette position de me retrouver toute seule parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Euh, c'était pas très cool et c'était pas très valorisant pour euh, en tant qu'alpiniste, je me sentais pas reconnue comme une alpiniste, j'avais l'impression d'être d'abord une femme donc potentiellement une proie et ensuite une alpiniste éventuellement euh, qui pourrait prétendre au sommet. Donc ça j'ai pas très très bien vécu cette expédition. Mmh. Euh, mais ça c'est juste une petite anecdote. Mais oui. cette, euh, cette sensation, elle s'est confirmée par plein de petits euh, éléments tout au long de l'expédition. Et, et ensuite, les vraiment les meilleurs souvenirs, c'était mon expédition donc avec les quatre copines sur l'île de Baffin, mm -hmm. en, dans le cercle arctique. Parce que là on s'est retrouvé, euh, là je me suis retrouvée chef d'expédition parce que du coup j'étais la plus expérimentée de nous quatre. Et elles ont décidé que ce serait moi la chef d'expédition, c'était plus simple. J'avais déjà fait mes expéditions avec le GMHM et j'avais l'expérience. Et je me suis rendu compte qu'avec le GMHM, j'aurais jamais été chef d'expédition. Déjà parce qu'il y a une histoire de grade. J'aurais été jamais, j'aurais pas été officier. Il faut passer des écoles d'officier etc. C'est compliqué. Et puis aussi, je sentais bien qu'il y avait une histoire de, de reconnaissance que, que pour eux, j'étais quand même, bon, bah, forcément toujours un peu en dessous, quoi. Donc là, me retrouver avec les copines et du coup, me retrouver propulsé chef d'expédition, c'était vraiment une super expérience. Et euh, moi, j'aime bien être euh, être chef d'une expédition parce que du coup, mmh. tu prends tes décisions. Alors, tu prends pas forcément toujours les bonnes décisions, mais au moins, euh, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si c'est pas la bonne. <rire> et ça, ça me plaisait bien cette idée d'être chef d'expédition du coup. Et euh, ça, c'était vraiment un super souvenir de partir avec les trois copines. Là, je me suis vraiment rendu compte que avec euh, le GMHM, on avait fait des... Beau sommet, on était parti en Antarctique, on était parti en, en, au Canada, on avait fait aussi d'autres voyages en Norvège, en Himalaya, mais finalement ce qui compte c'était pas vraiment le sommet, la beauté du sommet ou la beauté de ton expédition, c'était aussi des gens avec qui tu le partageais et euh, là pendant ce moment là avec les trois copines On a vraiment passé 25 jours incroyables C'était pas facile tous les jours hein. On a eu des températures de moins 30 ouais. Et avec le vent il suffit d'un petit bisolet là, Pour faire descendre la température on, a, on devait avoir une température ressentie de moins 50 Aïe Donc, aïe aïe Il y a eu des joues gelées, il y a eu des fesses gelées Il y a eu des orteils bleus <rire> ouais, Sur le moment on faisait pas trop les fiers Puis après coup bon, on en a bien rigolé Mais c'était les plus beaux
0: donc aujourd'hui, tu es la première femme secouriste CRS montagne. Oui, parce que du coup, j'étais instructeur montagne, ouais. c'était
1: bien, mais j'étais militaire durant. Donc, oui. j'étais caporal chef, c'était mon grade. Donc c'est un tout petit grade et j'ai été payé au SMIC. Du coup, il euh, y a un moment ben quand on a 20 ans, c'est génial, quand on a 25 ans, c'est génial, mais quand on a 30 ans, on se dit oula
0: ça fait un peu faible. Ouais, <rire> ça fait pas beaucoup quand même ouais.
1: et puis le SMIC pour en vivre dans la vallée de Chamonix, ça fait pas beaucoup. Oui, donc je, voilà, je me voyais pas rester à long terme en partie euh, à cause de ça. Mm -hmm. J'ai demandé à devenir sous-officier monté en grade m'a dit que j'avais pas le potentiel, que c'était pas pour moi je me suis dit que j'avais plus ma place euh, au sein de, de l'instruction même si j'adorais ça, donc j'ai regardé les petites annonces et j'ai vu que euh, le centre de formation police du secours en montagne recherchait des guides pour faire de la formation, moi j'adorais faire de la formation d'alpinisme. du coup je me suis dit bah après tout, pourquoi pas, j'étais mmh. pas particulièrement intéressée par secours en montagne mais euh, la formation, ça me plaisait bien. Donc, je suis devenue policière. J'ai fait l'école. J'ai passé le concours gagnant de la paix. J'ai fait l'école de police. Et à la sortie, j'ai pu rejoindre euh, la spécialité montagne de la police.
0: T'as vraiment gravi les échelons petit à petit. C'est euh... incroyable. Bravo. <rire> euh, Aujourd'hui, il y a 2% des guides de haute montagne qui sont des femmes. Et 1% qui sont secouristes. Euh, donc, pour toi, pourquoi les femmes sont si peu représentées dans l'univers de l'alpinisme Toi qui vis ça au quotidien.
1: Alors elles sont représentées, il euh, y, a, y a 40% d'adhérentes dans les fédérations, ouais. la, la FFCam, le CAF ou la FFME, mais elles sont pas leaders de leur cordée, <rire> elles sont souvent secondes ou alors dans des courses très faciles ou alors elles font juste de la randonnée, elles sont à peine, à peine en alpinisme, on va dire. Donc des femmes, il y en a, il y en a toujours eu depuis la création de la fédération, donc la toute première fédération mmh. des deux, c'était le CAF, dans les années 1870 à peu près. C'était même une femme qui était à l'origine de la création, Georges Sand, qui était une grande marcheuse. Donc il y a toujours eu des femmes, mais elles ont toujours eu un rôle de, de seconde, ou un petit peu caché, euh, voire euh, carrément euh, on disait qu'elles, quand elles, quand elles prétendaient avoir fait telle ou telle attention, on les traitait même de menteuses parfois. Donc, euh, donc des femmes, il y en a, mais euh, elles sont pas à mon sens, elle mérite d'être plus visible parce qu'il y a mm -hmm. du potentiel et, et plus nombreuses en tout cas leader. Alors 2% de femmes guides, ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Oui. Moi, j'ai fini mon diplôme en 2014 et j'étais la 17e. C'est incroyable quand même. Hein parce que 35 ans, c'est pas si vieux, non Non, bah non. <rire> Mais c'était hier, genre 2014, ouais. j'étais seulement la 17e. Aujourd'hui, il, il y en a de plus en plus tous les ans, il doit mm. y en avoir presque une trentaine. Mais, euh, en fait, il y en a une trentaine qui ont eu le diplôme, mais si tu regardes le nombre de femmes qui travaillent vraiment en tant que guide, c'est plutôt une vingtaine, parce que les premières maintenant, la première c'était en 1983. Donc, elle euh, est plutôt jeune non plus, elle elle travaille plus en guide. Donc, il y en a à peu près une vingtaine qui travaillent au quotidien, et il y a à peu près 1700 guides. Donc, c'est étonnant parce que moi je comprends pas pourquoi il y en a si peu parce que oui, c'est un, un diplôme très physique, euh, le test d'entrée il est très élevé, et euh, il faut se préparer, il faut s'entraîner, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'il euh, y a besoin de s'entraîner plus quand on est une femme. Euh, le métier de guide, c'est surtout avoir la passion. La passion d'être dehors, la passion de grimper, la passion de... Alors après, c'est vrai que les tests, c'est physique. Et comme on doit rattraper euh, toutes ces années... Euh de de sport à l'école ou euh, depuis la quatrième on est euh, un petit peu freiné. On fait du foot. <rire> C'est ça, on est freiné dans nos dans nos performances ouais. sportives. Moi, je me souviens euh, quand je faisais le sport à l'école, le, le pire souvenir que j'ai c'était le volleyball. Le volleyball, alors on était les <rire> les cinq filles sur le terrain. Ouais. Et et là tu vois les gars à côté, ça joue tout ça et puis là il y a les cinq filles de sur le terrain et tu vois la balle arrive et il y en a une elle met son son bras devant elle parce qu'elle a peur de se prendre la balle, l'autre elle elle fait un bond de côté pour éviter <rire> la balle et elle du coup, la balle, elle repasse jamais de l'autre côté du filet et les, les, <rire> le volley-ball à l'école, c'était horrible, horrible. Mais j'avais pas le droit d'aller jouer avec les garçons. C'était ça qui était quand même aberrant. Donc ça nous, ça nous pousse pas à progresser en sport. D'ailleurs, le sport, c'est la seule matière à l'école où il y a des, des, des différences de barème entre les filles et les garçons. Je trouve c'est quand même hallucinant. Et euh, du coup oui, effectivement, il faut s'entraîner un petit peu plus en ce sens-là pour rattraper euh, cet écart qui a mmh. été créé culturellement euh, depuis le tout début. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que l'école nationale de ski et d'alpinisme, donc le centre de formation pour les guides à Chamonix, euh, depuis 2000, que je dis pas de bêtises parce que sinon je... 2010, pas... depuis 2011, l'ensa a aménagé, imaginé des petits aménagements. Donc pour comme pour tous les diplômes sportifs en fait, le barème pour les femmes, il est un petit peu en dessous. Euh, et ça c'est la première année, donc depuis 2011 c'est comme ça. Donc les femmes elles ont un, un petit barème avantageux, donc par exemple elles doivent faire, avant c'était du 6B pour tout le monde, et on a estimé que le niveau en escalade en général il avait monté, donc maintenant les femmes elles doivent faire du 6B+, et les, femmes, ils doivent... les hommes ils doivent faire un 6C par exemple. D'accord. Le poids des sacs aussi il a été euh, aménagé euh, en fonction du, de ton sexe, ça aussi. Donc je crois que tu as 2 kilos de moins pour les femmes. Et puis, euh, ils sont en train de réfléchir à pour que les barèmes de ski aussi se soient aménagés pour les femmes. Donc l'idée, c'est que le test d'entrée, il est un petit peu aménagé pour les leur permettre de rejoindre la formation. Mais ensuite, elles suivent la même formation. Et à la sortie, il faut qu'elles aient le même niveau que les garçons.
0: Et est-ce que réellement, euh, pendant une expédition, toi, tu vois qu'il y a une différence entre la manière dont les garçons agissent, que ce soit au niveau des réflexes ou des comportements euh, entre les hommes et les femmes Est-ce que tu vois des différences
1: Ah oui, il y a forcément des différences, parce qu'on est de toute façon élevé avec des, des codes culturels tellement différents entre les, les filles et les garçons que c'est dur de s'affranchir de ces codes et de se retrouver en tant que personne. Qu'est-ce que je ferais si j'étais en tant que personne plutôt qu'en tant que femme ou en tant qu'homme et, et donc oui forcément il y a des différences d'action, de, alors après euh, c'est vraiment délicat de rentrer dans les clichés, les femmes prennent moins de risques les, les hommes sont plus téméraires parce que ça justement c'est des clichés ouais. sexistes et culturels et je pense que c'est vraiment pas vrai euh, quand je suis arrivée au secours en montagne il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui c'est super qu'il y ait des femmes qui viennent au secours je pense que vous êtes plus euh, douées pour prendre soin des victimes bah non c'est pas vrai il y a des hommes euh, qui, avec qui je travaille qui sont euh, très doux avec les victimes et, et qui ont eu quatre enfants par exemple et qui ont l'habitude de, de s'occuper de tout petit et, et d'un de, de, petit peu plus grand alors que moi j'avais encore jamais eu d'enfant mm -hmm. euh, donc oui c'est sûr qu'on agit différemment et justement euh, l'idée c'est d'éviter <rire> ça
0: est-ce que tu pourrais nous raconter une, une expédition de secourisme Comment ça se passe exactement Comment vous êtes alerté Comment vous allez secourir la personne
1: Alors, une mission de secours en montagne. Donc, par exemple, euh, moi, je suis rattachée à la section d'Albertville Donc, on ouais. fait tout le secours de la Savoie. Donc, soit il y a une hélico à Courchevel, pendant la saison euh, d'été ou la saison d'hiver. Et ensuite, il y a une hélico aussi à Modane. Courchevel, c'est au bout de la Tarentaise, et Modane, c'est au bout de la Maurienne. Comme ça, on dessert toute la Savoie. Donc, il y a deux hélicos. <rire> Ensuite, euh, bon, par exemple si je suis à Modane je suis en poste de secours, alors en Savoie c'est l'alternance hebdomadaire avec les PGHM les pelotons de gendarmerie de haute montagne une semaine ça va être les gendarmes qui font du secours en montagne et une semaine c'est nous, c'est les policiers les CRS montagne donc là imaginons je suis à Modane et c'est ma semaine de secours donc on est en première alerte on appelle ça donc là je suis à Modane, en première alerte et le téléphone il sonne, donc mmh. le numéro d'appel de secours c'est 112 petit euh, <rire> rappel vous avez appelé le 112, vous êtes tombé sur le code 10, on appelle ça. C'est les pompiers. Ils vont réguler l'alerte. Ils vont voir si vous êtes en ville ou en montagne. Ils se rendent compte que vous êtes en montagne. Hop, c'est nous qui recevons l'appel. Okay. Et là, on va vous demander, euh, bah, où est-ce que vous êtes exactement? Euh, comment est-ce que vous êtes habillé? Euh, quelle est la météo autour de vous? Est-ce que vous êtes blessé? Quelle est la nature de votre blessure? Est-ce que ça vous fait très mal? Et avec nous, il va y avoir un médecin aussi qui va pouvoir, euh, on va l'appeler ça, réguler l'alerte et savoir ce qu'il faut faire, s'il faut se dépêcher ou si on est tout de suite ou si on a le temps de faire d'autres secours, d'évacuer d'autres personnes plus urgentes genre de choses. Donc là, on reçoit l'alerte. Par exemple, la personne, euh, elle s'est blessée la cheville, elle est au refuge de l'arpon, elle n'arrive pas à redescendre toute seule. Donc, c'est pas urgent, mais, mm -hmm. mais il y a un moment, il va falloir qu'on l'aide à aller redescendre. Donc, on va y aller. À, on va monter dans l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, il s'appelle Chouka, euh, parce que c'est un hélicoptère de gendarmes. Euh, et si c'était un hélicoptère de la sécurité civile, on l'aurait appelé Dragon. Donc okay. là, c'est Chouka. Il est tout bleu et il s'appelle Chouka 73, parce que c'est le Chouka de la Savoie. Okay. Et Shuka, il va décoller. Hop, on va monter au refuge de l'arpon. C'est juste au-dessus de Modane, donc ça tombe bien. Hein. Il y a trois minutes de vol. C'est vite fait. Là, on va descendre. Donc, dans l'hélicoptère, il y aura un pilote, un pilote, un mécano, le médecin et deux secouristes. On va arriver à refuge de l'arpon. On va poser l'hélico tranquillement. On va descendre. On va mettre une petite attelle de cheville à la personne. Si vraiment elle a mal ou s'il s'avère que c'est une blessure un petit peu plus grave, le médecin, il va lui faire une piqûre pour lui mettre des drogues pour qu'elle ait pas trop mal pendant le transport. Et euh, ensuite, on va mettre la victime dans l'hélicoptère. Et puis après, on va de l'hélicoptère, on va le déposer à Saint-Jean-de-Maurienne, la victime, parce que mm -hmm. c'est là où il y a le service d'urgence. Et là, elle va passer ses radios, etc. C'est etc. Okay. ses copains qui vont la chercher. <rire> et nous, bah, on repart, on retourne à Modane en attendant le prochain ouais. alerte. Et, et voilà. dans les
0: cas plus extrêmes où une personne tombe dans une crevasse ou autre, est-ce que tu as déjà été amené à prendre vraiment des, des risques personnels
1: euh... Alors nous, alors rien que le fait de monter dans un hélico, c'est hyper risqué. Rien que le fait de faire le refuge de l'arpon c'est pas anodin. Il n'y a aucun secours qui est anodin. Rien que le fait d'allumer oui. un hélicoptère, c'est pas anodin. Parce qu'il y a des câbles, parce que euh, il y a des vents, parce qu'il y a d'autres usagers du ciel... Mmh. Donc, il n'y a aucun secours anodin. Alors après, est-ce qu'on fait des trucs de fous, de ouf malade, où on est pendu sur des câbles Bah non, on essaye Non, parce que mm -mm. moi, j'ai envie de rentrer le soir pour voir ma petite bébé. Et puis, euh, pff, je suis fonctionnaire de police, je suis pas super héros. Donc non, vraiment, le but du jeu, c'est pas de se mettre en danger pour la vie des autres, pas du tout. Euh, on recherche plutôt des profils, on va dire, ils appellent ça... Euh... Euh, justement les, les pas de super héros quoi mmh. voilà des gens qui ont envie de rentrer chez eux le soir alors oui ça arrive de faire des opérations euh, délicates quand on se fait treuiller sur un relais ouais. donc là euh, ça veut dire qu'il y a un treuil attaché au niveau de la porte de l'hélico on va s'asseoir sur le bord de la porte on va s'accrocher à un câble et c'est le mécano qui va descendre le câble jusqu'à la victime donc là on va pendouiller un petit peu dans les airs mais finalement, parfois, c'est moins dangereux de faire un troyage que de d'essayer de poser l'hélico dans une pente mmh. un peu raide où les pales elles, pourraient toucher les, les rochers ou ce genre de choses. Donc ça nous arrive de faire des petits troyages sur des sentiers parce que bah, s'il y a des arbres, par exemple, l'hélico ne peut pas se poser. Mmh. Donc on se fait treuiller dans la forêt ou sur des sentiers un petit peu étroits ou escarpés, et parfois dans des parois euh, plus verticales. C'est pas forcément le plus dangereux. Le plus dangereux, je dirais que c'est peut-être l'hiver. L'hiver quand on se fait poser dans des pentes de neige. Et là, t'arrives. De... Mais c'est comme quand tu fais de ski en fait, mmh. de l'héliski ou de. Ouais, c'est ça. En France, c'est interdit ski mais en Italie, et en Suisse, c'est régulier. Donc là, tu te fais déposer au sommet d'une montagne sur une pente que t'as pas montée, que t'as pas eu le temps d'étudier. et que Tu connais un peu les conditions nivologiques, on va dire, euh, annoncées par Météo France, mais <rire> c'est quand même euh, moyen. Quoi. Et là, tu te retrouves posé dans une pente de neige. Ça, c'est. Ça, pour moi, c'est le plus dangereux. Ouais.
0: Ok. Est-ce que, euh, je change complètement de sujet, mais est-ce que tu vois euh, l'impact du réchauffement climatique sur la montagne
1: euh, Oui, on le voit, bah, surtout en haute montagne, parce que les glaciers fondent à vue d'œil, bah, vraiment à vue d'œil, d'une du, saison sur l'autre, c'est flagrant. Alors après, est-ce que ça impacte nos pratiques Nous, les guides haute montagne, pas tellement, parce qu'on est capable de, de tout faire, j'ai envie de dire. Mm -hmm. On peut passer partout et on peut toujours s'adapter. Après, c'est vrai qu'il faut quand même, euh, pour les stations de ski, ça va commencer à être... C'est euh, dur à dire, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de neige mais les saisons sont plus courtes elles démarrent plus tard et elles finissent plus tôt mais il y a quand même des quantités de neige importantes et euh, en tout cas en altitude ah oui et puis il y a ça aussi plus en altitude donc les petites stations à 2500 mètres d'altitude elles sont, bah, là, elles commencent à être toutes fermées ou alors ils rajoutent des canons à neige de folie enfin, on marche ah. un peu sur la tête quand même on marche oui. un peu sur la tête mais euh, comme tu poses la question euh, j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur en ce moment c'est à la grave oui. il y a un téléphérique qui existe pour pouvoir pratiquer le ski de freeride et le VTT l'été et il y a un petit téléski sur le glacier de la Girose du coup euh, il existe déjà le, mais le téléski, il est un petit peu sur notre champ d'action, on va dire des alpinistes. On est obligé de passer un petit peu dessous. Enfin, c'est pas très agréable pour nous, mais bon, on, on partage le glacier avec les skieurs qui s'entraînent au mois de juin. Et euh, pendant l'hiver, il y a aussi des. On utilise le, le téléski pour pouvoir faire la piste qui descend sur le glacier. Mmh. Mais là, encore aujourd'hui en 2020, il y a un projet de, de construire encore un troisième euh, tronçon à la place du téléski, de rajouter un tronçon de téléphérique. Donc, ce qui serait bien, parce que du coup, le tronçon, il passe par dessus mmh. le glacier. Mais ça ramène des usagers sur le glacier, ça oui. ramène des travaux énormes et la piste elle sera toujours là, faudra l'entretenir à grande mm -mm. dameuse. Pour entretenir une piste sur un glacier ça veut dire que la dameuse elle tourne pendant l'été pour <rire> pouvoir pousser la neige et boucher les crevasses parce qu'il y a de moins en de moins de précipitations à haute altitude. Et, euh, et et aussi l'hiver pour pouvoir boucher les crevasses de dos et assurer la sécurité des usagers donc du coup voilà, aujourd'hui en 2020 il y a encore un projet de construire mmh. encore un téléphérique sur un glacier alors que l'économie euh, du téléphérique elle va bien, Enfin, le mmh. village en bas les, les, les professionnels du tourisme ils vivent bien euh, rajouter encore du monde sur le téléphérique augmenter la fréquentation Ouais, là on est en train de se demander là en bas à la grave il y a, il y a un collectif qui s'est organisé ça s'appelle la grave autrement euh, ils veulent pas dire que le qu'il faut pas, tra... mais il faut mieux réfléchir <rire> à pourquoi on ferait un troisième tronçon et comment. Donc ouais, l'écologie c'est un peu le c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Et
0: pour toi, comment va évoluer l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc
1: Bon, l'alpinisme ce sera toujours là parce que l'alpinisme c'est les techniques que tu utilises pour grimper dans les Alpes. Tant qu'il y a des montagnes, il y aura de l'alpinisme. Alors après, euh, il y a des pronostics plus ou moins. Euh pessimiste, comme quoi les voies classiques sont de plus en plus dangereuses, mais après je pense que c'est à nous les professionnels, les guides d'orienter les clients vers des courses plus, plus adaptées et de tout faire tomber par exemple la Chamonix, bah ce mythe euh, du mont blanc quoi est-ce que vraiment c'est indispensable dans une vie d'alpiniste de, de faire le sommet du mont blanc y a-t-il pas d'autres façons de le faire euh, sans prendre le risque de tracer le couloir du goûter n'importe comment euh, n'importe quelle heure euh, voilà il y a plein de, de mais je pense que c'est surtout au guide, ouais, effectivement de, de se remettre en question là-dessus enfin de se remettre en question de d'arriver à proposer des nouveaux produits oui, oui. et d'arriver à se faire entendre à ce niveau-là trouvé que c'était compliqué d'apprendre l'alpinisme. C'est un sport hyper élitiste, hyper cher, c'est dur d'avoir des conseils, de trouver des gens pour t'emmener, j'ai trouvé ça hyper dur. Du coup, ben maintenant que je sais tout faire, on va dire, j'ai envie de le de le partager et de le rendre plus accessible. Euh, donc je fais de la formation, ouais, avec les groupes féminins, et, et voilà.
0: Avec l'aide de Klein
1: bah, lead the climb l'idée c'était de de former les femmes donc au leadership et le mot leadership il n'existe pas en français mm -hmm. et ça je trouve que c'est intéressant ça montre que nous cette notion de leadership les français on, on l'a pas encore bien en tout cas on l'a pas créé parce mm -hmm. qu'on est obligé de piquer euh, un mot étranger donc y a un concept étranger mm -hmm. euh, donc ça s'appelle lead the climb euh, the climb c'est euh, la grimpe donc ta grimpe mais en français, ça faisait quand même moche, ta Donc, euh, et puis le leadership, bah ouais, non, le leadership, c'est un mot anglais, quoi. C'est comme ça, un objet de mettre un leader, c'est autre chose qu'un chef, quoi. Et donc là, là, l'idée, c'est de faire des stages de formation euh, à l'autonomie et au leadership dans les sports de montagne pour les femmes. Donc, c'est des femmes guides qui encadrent, et c'est important que ce soit des des femmes guides pour euh, le modèle. Euh, moi je crois fortement au modèle les participantes elles-mêmes elles me disent Ben, oui c'est vrai que là c'est une femme qui nous encane. donc on se dit euh, ben, si elle elle y arrive ok elle est professionnelle mais si elle, elle y arrive j'ai quand même moins d'excuses de pas y arriver tandis que si c'est un homme qui nous montre comment on fait bah ben, on a un petit peu plus de mal à s'identifier alors là si c'est une femme qui nous montre comment on fait ben, on se dit que là on a pas d'excuses quoi quand même <rire> Donc ça, c'est important d'avoir des femmes guides qui encadrent. Et, c'est des journées, voilà, c'est des journées de 5-6 personnes. On essaye de garder des petits groupes pour avoir un moment de, bah, un moment avec chaque participant pour pouvoir les faire progresser efficacement. C'est, 150 euros le week-end. Ça reste, donc, je pense, très accessible. Et pour de, pour de l'alpinisme et de la formation à l'alpinisme. Et, euh, et l'année dernière, on a fait une soixantaine de jours. L'année prochaine, on va en proposer 90 parce que tous nos stages sont complets et on reçoit plein de messages désespérés. De... J'aimerais bien aimer m'inscrire, mais il n'y a plus de place, etc. Donc, on est super bien. contentes d'avoir mmh. ces messages. Et du coup, faut qu au niveau du comité, donc on est une dizaine de personnes pour organiser les, les stages. Euh, bon, on va en proposer 90, 90 journées l'année prochaine. Donc, c'est intéressant de voir que ben, dans la formation en alpiniste, il y a un vrai marché. Et puis surtout dans les femmes... En alpinisme, il y a un vrai marché. Donc après, euh, on essaye aussi de motiver les marques pour améliorer la qualité des produits des gammes femmes, parce que encore aujourd'hui, ben si tu veux la tip top Gore-Tex, ben elle est dans la gamme homme. Et puis si tu veux une Gore-Tex femme, t'auras forcément du rose sur les coutures. <rire> C'est un peu pénible. <rire> on y travaille.
0: Ouais, trop bien. Bon, pour terminer, j'ai des petites questions un peu moins techniques. Euh, qu'est-ce que la montagne t'apporte et qu'est-ce qu'elle t'a appris?
1: Bah elle m'a apporté un job. <rire> oui. <rire> Et ça c'est quand même cool parce que j'avais jamais imaginé que j'aurais pu travailler au quotidien être en montagne. Ça m'a apporté, je sais pas, euh, la, la, la notion d'effort par exemple. Euh, bah quand tu veux quelque chose, euh, il faut donner les moyens sans sans savoir si ça va marcher parce que parfois en montagne euh, tu galères vraiment. Tu fais la trace dans la neige, tu portes ton sac, tu te lèves à 4 heures du mat. Tout ça pour rien parce que des fois ben bah, euh, t'arrives même pas au pied de la voie parce que tu t'es perdu ou parce que la météo <rire> est pas bonne et et des fois ça marche pas. Et puis c'est comme ça. Puis t'as fourni beaucoup 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 d'efforts puis ça a pas marché donc j'ai envie de dire ouais, l'effort sans l'effort sans compter ça m'a apporté euh, beaucoup de force physique parce que du coup comme euh, voilà t'as la caisse t'as des gros tu t'as des grosses épaules et l'air de rien en tant que femme ça m'a apporté du coup beaucoup de confiance en moi parce que euh, on peut se retrouver dans des positions euh, ben voilà, je me souviens ado euh, quand tu sors un petit peu le soir euh, bah t'es quand même pas tranquille tranquille et quand t'as des gros biscottos euh, bah t'es un peu plus tranquille tu te dis bah s'il y a un garçon qui m'embête ou quoi euh, moi je, je saurais quoi lui répondre si jamais <rire> Et puis je peux courir très vite si jamais. Et ma maman, elle me laissait sortir euh, le soir en boîte, même quand j'étais euh, à 16-17 ans. Elle me, sort elle me laissait aller où je voulais. Mais elle me disait toujours, mais tu vas où tu veux, mais tu prends des baskets, comme ça, si t'arrives quoi que ce soit, tu peux courir. Elle m'avait déjà bien expliqué, que sans me le dire vraiment, que oui, une femme, c'est ça peut être plus vulnérable de, dans pas mal de situations. Mmh. Et donc l'alpinisme m'a apporté ça. Ça m'a apporté de la force physique, euh, de la confiance en moi. Ça m'a apporté des expériences aussi de... Bah de leadership justement, euh, d'énormes responsabilités. À 20 ans, j'étais responsable de, de groupes entiers en escalade en Via Ferrata. Et puis à 25 ans, j'étais aspirante guide et j'emmenais des gens au sommet du Mont-Blanc donc, fallait gérer l'effort, la météo, les conditions et, et l'humain. Est-ce qu'ils vont réussir à avancer? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont me faire confiance? J'ai que 25 ans. Mais il faut surtout pas que je leur dise, faut que je leur fasse croire que j'ai plus. <rire> de fait, ils croient que j'ai plus parce qu'ils ouais. disent que c'est pas possible à 25 ans. Tu peux pas <rire> avoir déjà autant de responsabilités. Et puis, à 25 ans, j'étais aussi instructeur à l'EMHM, donc mmh. j'emmenais des chasseurs alpins en montagne et donc c'était des gars il euh, y en a ils revenaient de la guerre en Afghanistan c'était des vrais soldats et c'était des costauds j'avais certains stagiaires c'était des légionnaires donc c'était la légion étrangère donc ceux-là c'est vraiment des gros gros costauds ils sont super entraînés ils ont souvent un fort accent euh, de l'Est et, euh, et ouais fallait fallait être sûr de soi quand on demandait des gens comme ça et euh, ça m'a appris ça confiance au moi leadership euh, ouais c'est pas mal ouais c'est déjà pas mal
0: Petite question de la fin. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'avant de ré
1: réaliser ses rêves, il faut déjà en avoir. Et mmh. ça, c'est pas toujours évident. Alors, moi, c'était facile, c'est la grimpe, la montagne, bah, savoir pourquoi j'avais toujours envie de monter sur les montagnes. Et quand j'étais au sommet d'une montagne, j'avais envie de monter sur celle qui était derrière. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est pas, on n'a pas toujours euh, des rêves, on n'a pas toujours, on sait pas forcément euh, ce pourquoi on est fait et ce qu'on a envie de faire. Euh, mais moi là où j'ai vraiment réussi à trouver mon chemin c'est grâce au voyage, c'est quand je suis partie aux états unis là ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça m'a donné plein de possibilités moi je dirais le voyage
0: mmh. c'est un beau conseil je, je partage tout à fait <rire> écoute merci beaucoup Marion pour ce temps on a un peu euh, explosé les records mais <rire> c'était sûr <rire> en tout cas merci beaucoup merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles